0: Podcast. Das kommt auf jeden Fall ins Intro. What? Ah, ja, ja. Long, long, long Covid, momentane Zustände. Long Covid, ziehen, der Podcast, genau. ja. Long Covid, der Podcast.
1: Okay. Ja, Mario, du musst realisieren, dass der geile Part anfängt bei 0-0. Also, das ist, das ist... langes Intro, ich hab das jetzt von The Cure. Nee, also ich finde, Dude, du hörst eine Menge Musik, die... Hundertprozentig davon inspiriert wurde.
0: Ich schiebe mein Unverständnis oder mein Zaudern gegen diesem, gegenüber diesem Album wirklich auch auf eine massive Unkenntnis. Hier gibt es einen Abgrund, <lacht> in den du blickst. Das ist fast peinlich, das zu erzählen. Aber den Song Love Song von The Cure habe ich nicht über The Cure kennengelernt, sondern in einer, halte ich fest,
1: Reggae-Cover-Version. Ich war. Sehr late to the party. Irgendwie ist das weird, dass wir noch nie auf The Cure gekommen sind. Kann es sein, dass du davon keine Ahnung hast? Ja.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorgehört und Nachgedacht. Mein Name ist Marvin und neben mir sitzt wie immer mein Lieblingsgitarrist und Bandkollege Chris, moin. <lacht> moin, Chris. In unserem Podcast Vorgehört und Nachgedacht besprechen wir jede Folge ein Musikalbum. Aber nicht irgendein Musikalbum, sondern eines, das für einen von uns eine große Bedeutung in der Jugend oder eben im Laufe seines, unseres Lebens bisher gespielt hat, dem anderen aber gänzlich unbekannt ist. Und anhand dieses Albums versuchen wir jeweils uns gegenseitig unsere Geschichte zu erzählen, aber immer auch einen kleinen Blick in die wilde popkulturelle Geschichte der letzten 50, 60, 70 Jahren zu werfen. Das Konzept dabei ist, dass die Person, die das Album vorschlägt, äh, die Folge vorbereitet, während die andere Person nichts anderes tun darf, als dieses Album zu hören, um einen ganz nahen Eindruck von der CD oder dem Album selbst zu bekommen. Von daher, Chris, bin ich diesmal wieder sehr gespannt, was du mir mitgebracht hast und frage dich auch direkt, welches Album wir denn diese Folge besprechen dürfen.
1: Ja, Moin, Marvin. Ähm, dieses Mal habe ich ein ganz besonderes Schmuckstück, sage ich mal, aus meiner Platten- und, ja, Plattensammlung, schrägstrich, ähm, musikalischen Historie rausgenommen, nämlich das Album Disintegration von The Cure. Ähm, The Cure ist, würde ich mal sagen, eine relativ bekannte Band. Ich würde trotzdem ganz kurz mal die Eckpfeiler ähm, abdecken. Im breitesten Sinne kann man The Cure wahrscheinlich als Alternative Band bezeichnen, ähm, wird auch häufig, wobei das die Band auch immer ein bisschen kritisch sei, als Gothic Band bezeichnet. Die Band hat sich 1978 gegründet, ähm, ist aus UK und hat dann also mit den Gründungsmitgliedern Robert Smith, der auch mehr oder weniger die Hauptfigur der Band die ganzen Jahre über war und unter anderem auch noch Lol Tollhurst, der ähm, für eine ganze Weile auch äh, in der Band drin war, dann aber sich nach Disintegration aus der Band verabschiedet hat. Genau, unten äh, Simon Gallup, der auch ähm, langjährig in der Band aktiv war und 1979 dazu gestoßen ist. Die sind, würde ich, glaube ich mal sagen, so die Kernperson der Band. 79 kam das erste Album raus. Wenn wir jetzt zehn Jahre in die Zukunft gehen, ähm, 1989, da finden wir Disintegration und das ist bereits das achte Album, also sehr, sehr produktiv gewesen in der Zeit. Und man kann sagen, so die Alben vor Disintegration ma markieren so ein bisschen den kommerziellen Durchbruch als eher poppige Band und so viel kann ich glaube ich schon mal verraten, Disintegration war dann natürlich ein gewisser Bruch mit diesem poppigen, ähm, hellen Sound bevor ich jetzt noch mehr Trivia äh, raushaue und mich darin verliere, würde ich jetzt äh, dich Marvin erstmal bitten zu, ja, zu schätzen, warum ähm, ich denn genau dieses Album ausgewählt habe
0: Ja Chris, ich glaube da hast du mich diesmal ziemlich eiskalt erwischt ähm, das kann ich wirklich so sagen, weil ich damit, glaube ich, gar nicht gerechnet habe. Also der einzige Grund, warum ich vielleicht nicht völlig aus allen Wolken gefallen bin, ist, ähm, dass wir neulich, als ich dich in, äh, neulich, damals, als ich dich in äh, Hamburg besucht hatte, du an einem Abend die Patach aufgelegt hast. Und ich mir da zumindest dachte, okay, wenn du dich schon irgendwie die als Platte zu Hause stehen hat, dann äh, kann er die Band ja nicht ganz furchtbar finden <lacht> und dann muss das Album irgendwie zumindest ein bisschen interessant für dich sein. Aber ich habe dann sozusagen auf, auf dem zweiten Blick oder so irgendwie erstmal gar nicht, mir gar nicht großen Reim draus machen können, warum du das Album für eine Folge vorschlägst. Ich meine, im Weiteren, um jetzt vielleicht so ein bisschen zu spekulieren, kann man natürlich sagen, dass für mich das jetzt irgendwie auch so gewisse ich sag mal so, gewisse New Wave, Shoegaze-Vibes irgendwie auch mit drin waren. Also einfach dieser sehr verhalte Sound, für den The Cure, glaube ich, generell vielleicht auch stehen, aber vielleicht über mein Vorwissen vielleicht äh, gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, und dass dadurch einfach diese Musik von The Cure, glaube ich, auch einen gewissen Sound geprägt hat von vielen Bands, die du und die ich, glaube ich, auch heute irgendwie gerne hören, die irgendwie im weitesten in so einem Revival von so Shoegaze-New-Wave-Geschichten irgendwo stehen und da The Cure, glaube ich, eben ein Referenzalbum ist. So Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das für dich einfach so ein bisschen do your homework-mäßig gedacht war, so nach dem Motto, ähm, hör dir auch mal so ein paar Ursprünge dessen davon an. Aber mehr, ich glaube, viel mehr konnte ich da, glaube ich, auch gar nicht direkt zu sagen, weil auch... Ich glaube, in unserem gemeinsamen Musizieren, zumindest von deiner Seite aus, The Cure jetzt nicht so oft eine explizite oder ausgesprochene Referenz ist. Oder du gesagt hast, hey Leute, den Part höre ich genauso wie bei äh, diesem einen The Cure Song. Ich glaube, das kam äh, sehr selten vor. Ich will nicht sagen nie, aber es war, glaube ich, nie so die Band oder der Sound, von dem du gesagt hast, D -d -d -so, das ist cool, so will ich auch klingen. Oder ich glaube, auch die ganze... Ästhetik dieser Band, dieser ganze Nimbus, du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass es da auch so gewisse Überlappungen irgendwie zu so einer Gothic-Szene gibt. Ich glaube auch, das ist etwas, was ich mit dir selber, aber auch unserer Band glaube ich so gar nicht so stark assoziiere. Deswegen bin ich aber natürlich umso gespannter, was da eigentlich doch noch für dunkle <lacht> Geheimnisse äh, dahinter schlummern, die dich dann mm. letztendlich dazu bewogen haben, mir das Album vorzuschlagen. Also wie gesagt, diesmal bin ich wirklich mm -hmm. äh, ziemlich überrascht worden, kann ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja gut, das äh, freut mich sehr, dass ich dich da ein bisschen, wie du schon mal das überraschen konnte. Also ich finde, ähm, du hast auf jeden Fall einen Punkt, den ich dir definitiv, den ich definitiv aufgeschrieben habe, den hast du schon gefunden, nämlich, dass ich mir dachte, Dude, du hörst eine Menge Musik, die hundertprozentig davon inspiriert wurde. Hör dir mal an, wo es herkommt. Ähm, schau dir das mal an. Das ist was, wo du wahrscheinlich, wo wir wahrscheinlich, wo viele wahrscheinlich auch aufgrund dieses Gothic-Labels oder aufgrund der, dieses ganzen, der ganzen Band, so wie sie ist, glaube ich, dass man dass man das schnell vertut, dass man da vielleicht nicht so schnell einsteigt. Und ähm, ich muss einfach sagen, ich habe das Glück gehabt, dieses Album sehr früh in meiner musikalischen Entdeckungsphase kennengelernt zu haben, als ich mich auseinandergesetzt habe mit der Musik, die so meine Eltern gehört haben und neben, ich weiß nicht, Beatles und Genesis, die wir ja auch schon hatten, kam dann halt auch eben The Cure rum, dabei aber eigentlich eher so, sage ich mir, die Pop-Singles von explizit diesem Album. Ähm, als ich dann so das Album gehört habe, bin ich auch aus allen Wolken gefallen, aber positiv, sag ich mal ein bisschen. Das ist halt... Also für mich einfach ein sehr wichtiges Album und ich glaube, was du jetzt auch schon meintest, dass es so wenig in meiner eigenen musikalischen Auslebung, sag ich mal, drin ist. Ich glaube, da hast du teilweise recht, teilweise können wir da vielleicht nochmal drüber diskutieren, weil, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Disintegration als Song schon mal irgendwo erwähnt habe, als machen wir jetzt irgendwie zehn Minuten lang nur dasselbe, ist doch geil. Grundsätzlich, glaube ich, wollte ich The Cure nicht nur auf wegen aufgrund von Shoegaze und aufgrund meiner eigenen, sage ich mal, frühen Begegnung mit dieser Musik, glaube ich, reinbringen, sondern auch, weil ich der Meinung bin und auch das bei vielen Bands auch schon gelesen habe, dass The Cure vielmehr so als Hintergrundfolie für eine grundsätzliche Stimmung und für einen grundsätzlichen Mut in der Musik steht, den sehr, sehr viele Bands, sehr viele Subkulturen Sub und Genres irgendwie mitgenommen haben von... Post-Punk-Revival-Bands wie Interpol über Bands wie AFI, die du ja auch durchaus gerne gehört hast, wo AFI sich ja ganz stark auf The Cure beziehen und ich glaube, ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist eine Band, die, wo ich glaube für uns beide irgendwie viel der Musik, die wir früher gehört haben, noch mehr Sinn macht und viel Musik, die wir heute hören, noch mehr Sinn macht und deswegen dachte ich, wäre es, glaube ich, für uns beide cool einfach mal uns tiefer, tiefer gehend mit diesem Album zu beschäftigen, weil so viel kann ich schon mal sagen, ich finde es halt einfach gut. Sonst ähm, würde ich dich jetzt einfach mal bitten, ähm, uns mitzunehmen, sag ich mal, so auf deinen ersten Rundgang, auf deine ersten paar Runden mit, der, mit dem Album. Ich glaube, das Wetter hat's, hat dich nicht so ganz in die Stimmung gebracht. Ich glaube, ich habe es dir, gerade als ich dir das Album genannt habe, ging es irgendwie mit dem sonnigen Wetter los, aber vielleicht hat es ja trotzdem geklappt.
0: Genau, ich glaube, das ist. Das ist mir ziemlich schnell klar geworden, oder das habe ich zuerst schnell gespürt, dass das Album äh, ja, einfach sehr düster ist, sehr atmosphärisch, sehr schwermütig ist und man, glaube ich, auch irgendwie sehr in der Stimmung sein muss. Ähm, und das hat es natürlich, glaube ich, gar nicht so einfach gemacht, dass ich für mich gut in das Album reingekommen bin. Weil, wie du gesagt hast, irgendwie wenn, wenn draußen die Sonne scheint und man jetzt vielleicht auch gar nicht gar nicht vielleicht so eine Musik gerade sucht, um sich in so eine Stimmung hineinzubegeben. Ja, um es um's kurz zu machen, es war für mich kein leichter Einstieg. Ein bisschen schmunzeln musste ich, glaube ich, und hatte ich, glaube ich, irgendwie in der Zwischenzeit auch geschrieben äh, über die unglaublich langen Intros, die einfach das ganze Album sich wie so ein roter Faden sich durch das Album zieht. Ich glaube, ich habe das auch irgendwie aufgeschrieben. Ich glaube, es gibt, glaube ich, fast also bis auf die ein zwei vielleicht etwas ähm, etwas poppigeren Songs, aber selbst da gibt es, glaube ich, keinen Song, wo das Intro oder sagen wir mal der Part, an dem der Gesang einsetzt, irgendwie unter einer Minute ist. Also die meisten Nina die fangen so frühestens nach 1,30, teilweise nach zwei Minuten, ein Song sogar irgendwie erst nach drei Minuten noch was an, dass überhaupt Gesang kommt. Ähm, <lacht> Und das war, glaube ich, auch eine sehr, äh, für mich eine sehr ungewohnte Hörsituation. Weil ich dadurch oft so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich mich in den Songs selber, also nicht im Album, sondern in den Songs selber sehr schwer orientieren konnte. Und ich glaube, damit spreche ich vielleicht direkt einen Motiv an, ähm, mit dem ich glaube ich auch bis jetzt noch ein bisschen hadere oder was es mir auch einfach nicht ganz leicht macht, dass diese Songs, glaube ich, viel davon leben, dass auf einer, sage ich mal, kompositorischen Ebene irgendwie nicht viel passiert. Ähm, oder ich habe das irgendwie mal versucht so zu beschreiben. Ich glaube, so gut wie keiner von diesen Songs hat sowas wie ein B-Part. Es gibt irgendwie eine Akkordfolge, äh, eine, einen gewissen Rhythmus, den irgendwie vom Schlagzeug bzw. der Rhythmusfraktion bedient wird. Und es läuft einfach durch. Und es läuft immer und immer durch. Und es wird viel irgendwie mit, mit Layern gearbeitet, mit irgendwie einer Linie von einer Leadgitarre oder von einem Sinti oder ähnlichem, die mal reinkommen, die mal rausgehen. Aber es gibt selten irgendwie so markante Brüche oder Wechsel oder sowas wie einen Pre-Choros oder einen klar als solchen musikalisch abgehobenen Choros, was diesen Songs irgendwie für mich so ein ganz seltsames Gefühl gibt, von einerseits, es passiert ja gar nichts und das hat mich dann manchmal, kann ich auch so frei sagen, so ein bisschen irritiert bis genervt aber in anderen Momenten aber auch eine sehr starke Sogwirkung äh, entfalten hat. Gerade weil das irgendwie auch, glaube ich, mit dem ganzen Thema des Albums irgendwie auch resoniert. So ein Gefühl von verloren sein, aber auch ein Gefühl kommen haben von nicht weiterkommen, irgendwo festhängen. Auch ein Gefühl von Dinge nicht wirklich abschließen können, in der Vergangenheit festzuhängen oder in... Erinnerungen, die waren, aber die man irgendwie nicht auflösen kann, mit dem man nicht abschließen kann. Also dieses Gefühl wurde genau durch diese Art der Komposition, glaube ich, sehr befördert. Ähm, nur, wie gesagt, so beim ersten Hören hat mich manchmal wirklich das Gefühl so erschlichen, dass ich so dachte, was <lacht> was, was wird jetzt noch irgendwas? Und wenn man dann irgendwie mal so ganz ketzerisch einfach nur so durch den Song, so den, den Regler so durchskippt und irgendwie nicht wirklich unterscheiden kann, ist es jetzt die zweite Minute, die sechste Minute oder die achte Minute bei einem Song, weil irgendwie alles ähm, gleich klingt, so auf dem ersten Hören und ich glaube, das hat es mir ähm, sehr schwierig gemacht, weil das, glaube ich, wirklich ein ganz anderes Hören eigentlich erfordert und da ist mir aber auch ein bisschen bewusst geworden, weil ich versucht habe, das nicht nur auf das Album zu schieben und das Album irgendwie gleich abzuhalten, sondern ich, glaube ich, davon ausgehend mich so ein bisschen gefragt habe, kann es sein, dass ich in der Musik, die ich jetzt höre oder vielleicht auch in heutiger moderner Musik, sei es Pop, sei es Rock, Metal, Hardcore, was auch immer, es viel kürzere Aufmerksamkeitsspannen gibt und man deswegen die HörerInnen immer viel stärker mit so sehr großen Elementen und Breaks und Swells und was weiß ich was und Drops und, und ne, verrückten Riffs und wechselnden Parts viel stärker irgendwie bei der Stange halten muss, um irgendwie so so eine Art von Aufmerksamkeit zu halten und das irgendwie so zu so einer inflationären Überladung von Songstrukturen eigentlich führt und dass das einfach zu der Zeit, als The Cure eben irgendwie Musik gemacht haben, vielleicht auch noch ein bisschen anders funktioniert hat. Ich glaube, es ist nicht der einzige Grund. Ich glaube, auch früher gab es schon völlig abgedrehte Musik. Ich meine, Genesis wäre wahrscheinlich genau das Gegenteil davon. Absolut. Ähm, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob so wie das Album, zumindest für mich so nach dem ersten Höreindrücken, ob man heute auch noch so in der Form ein Album schreiben könnte und würde. Genau, das war vielleicht ja. so als, als allererster Eindruck. Und wie gesagt, es hat, das hat mir das alles nicht unbedingt sehr leicht gemacht zum Hören, sage ich wirklich, weil ich bei vielen Songs darauf gewartet habe, dass irgendwie so der eine Part oder der eine, die eine Stelle in dem Song kommt, wo man merkt, boah, jetzt geht alles auf, jetzt mhm. kommt der strahlende Chorus, jetzt passiert irgendwas, dass es irgendwie so eine Hook gibt, ne, wo so immer so, wo man sagt, jetzt kommt der beste Part. Und so, 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 so eine Antizipation von, boah, jetzt kommt gleich was richtig Geiles und ich glaube, all diese Songs auf eine gewisse Art und Weise verweigern das mir. <lacht> die tun das nicht so. Also nicht nur, dass sie nicht nur, dass sie mhm. ewig diese Intros haben, sondern sie, 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 sie entziehen sich genau dieser Erwartungshaltung so, boah, und jetzt kommt gleich der geile Part, jetzt kommt das geile Riff, jetzt kommt der Breakdown, jetzt kommt irgendwie die super Melodie und es hat mich wütend gemacht,
1: aber ähm, ja, vielleicht erstmal soweit zu meinem allerersten Eindruck. Ja, Marvin, du musst realisieren, dass der geile Part anfängt bei 0,0. Also das ist, das ist, nee, also ich finde, oh. ähm, also du hast jetzt auf jeden Fall schon mal so einen riesigen Aufriss gemacht, aber ähm, sorry, aber alles gut. Also ich meine, ähm, was ich dir auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass ähm, das Album damals jedenfalls vom Label, auch als kommerzieller Selbstmord bezeichnet wurde. <lacht> ähm, die waren sehr, sehr geschockt davon. Also es ist jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie der Usus gewesen damals und die Alben davor, also ich meine, auf dem Album davor, ähm, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, da war, das war ein Doppelalbum mit vier Minuten Songs, drei, vier Minuten Songs, da waren so, ja, Just Like Heaven, so eine Songs waren da halt drauf, wenn dir der was sagt, also eher kürzere pop wo man halt auch wirklich eine chorus hat und Refrain, also typische Songstrukturen. Das heißt, dieses Album ist auf jeden Fall da eine Abkehr von, und ich finde, du hast auch schon ganz gut erkannt, dass das auch natürlich ein bisschen System hat. Es ist ganz häufig so, dass diese Songstrukturen, die man eigentlich kennt, total fehlen. Es fehlt der große Break, es fehlt die Bridge, es fehlt teilweise sogar auch der B-Part, da hast du auch recht. Was ich aber finde, was diese, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das ist halt so anders von dem, was vielleicht wir auch in unserer Band ganz häufig machen, aber das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel auch, als ich angefangen habe, Postrock zu hören, sehr spannend fand, nämlich dieses, wie kann man eigentlich Intensität in der repetitiven Art und Weise aufbauen? Wie kann man quasi über einen ganz langen Zeitraum etwas ausarbeiten und versuchen, dort über ähm, andere Mittel viel mehr Intensität zu gewinnen und ähm, der Song Disintegration auf dem Album Disintegration, der war für mich, glaube ich, schon immer irgendwie so ein, so ein Leuchtbeispiel dafür, dass sozusagen in Rockmusik auch sowas passieren kann, dass du halt eben ähm, nicht diese, wie du schon meintest, diese Aufmerksamkeitshaschen Momente brauchst, sondern so in gewisser Weise einfach einfach Schichten und Schichten übereinander legen kannst. Und ich habe das Gefühl, gehabt, so wurde, also ich, ich kann mir kann, kann verstehen, dass das erstmal bricht, aber ich glaube, für mich war das wirklich so. Als ich dann irgendwann in dem Album drinne war und ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie lange das gebraucht hat. Ich fand's ich habe mich da an diese Musik rangewagt, ich habe die damals gehört und ich kann einfach nur sagen, seit ungefähr, weiß ich nicht, die Hälfte meines Lebens komme ich halt immer wieder zu diesem Album zurück und mittlerweile ist es für mich halt wie nach Hause kommen, sag ich mal, weil ich halt einfach genau weiß, was ich zu erwarten habe davon. Ich weiß halt ganz genau, das ist halt so ein, so ein Bett an Sound, in das ich mich reinlege. Ich würde glaube ich nicht sagen, dass diese, dass diese Songs halt keine Highlights oder sowas haben. Ich glaube halt einfach, dass die Highlights, wie du schon meintest, so eine ganz andere Hörstimmung voraussetzen. Eine, die, finde ich, vielleicht fast ja auch ein bisschen eher so mit post Rock zu vergleichen ist, wo du halt quasi einen Part hast, der auf einmal intensiver wird oder sich graduell intensiver wird und dann kommt aber noch das Refrain oder es kommt noch dieser Drumwechsel rein oder es kommt jetzt dieser Sound rein, der das Ganze nochmal intensiver macht. Ja, ich weiß nicht, das war glaube ich einfach was, was, ähm, was ich immer sozusagen als das, das Gefühl habe, ist, wenn man sozusagen in dem Album einmal drin ist, dann kann man das quasi komplett durchhören und diese die, sozusagen dieser Nachteil, den du, das Nervende, was du jetzt gerade gemeint hast, für mich war glaube ich das Gefühl da, dass sich dann irgendwann sich das zu einem großen Vorteil für mich gewandelt hat. Als ich dann einmal sozusagen drinne war. Ich weiß nicht, ob das für dich auch noch kommen kann oder wird. Vielleicht verkläre ich das Ganze auch ein bisschen nostalgisch. Aber so war auch, glaube ich, so war eigentlich mein Weg, sage ich mal, zu der Musik ähm, und meine, meine Erfahrung damit. Ja, ich würde vielleicht kurz an dieser Stelle einhaken, wo du diesen Vergleich zu Post-Rock gebracht
0: hast. Und selbst da würde ich dir, glaube ich, ein bisschen widersprechen wollen, weil ich zumindest bei. Post-Rock-Bands, die ich höre, ich meine, bitte korrigiert mich, es gibt wahrscheinlich da auch genügend andere Varianten und andere Beispiele. Aber da würde ich dann immer sagen, wenn man jetzt einfach mal so eine Band nimmt, wie, weiß ich nicht, Washington Circuits, die arbeiten ja schon mit viel größeren dynamischen Bögen, ja, als gut. Jetzt, hm. das auf Disintegration ähm, passiert ist. Und ich glaube, deswegen war ich auch ein bisschen, habe ich ein bisschen gemerkt, dass mich diese Ein-Part-Songs, um sie jetzt mal so zu nennen, Glaube ich, da so ein bisschen, ich sag mal, fertig gemacht haben beim ersten Hören. Wie gesagt, soll es soll gar, so, gar nicht so böse klingen, aber bei, bei post druck kann ich immer noch sagen: okay, die fangen ganz ruhig an, aber dann irgendwann wird das Schlagzeug laut und äh, irgendwann, keine Ahnung, kommt irgendwie so eine super kräftige Bratgitarre noch drüber. Und das machen diese Songs ja ganz bewusst nicht. Also, die haben dann wirklich ein Schlagzeugbeat. Und er bleibt dann aber auch auf einer Dynamik, glaube ich. Und das hat
1: schon Also dir fehlen so die Kontraste, sage ich mal. So laut, lau, leise Kontrast, dynamische Abwechslung. Das, das ich würde ich würd jetzt gar nicht sagen, dass mir das fehlt, mhm. aber dass ich zum
0: Beispiel, wenn ich das mit einer Hörerwartung mhm. wie an Post-Rock mhm. machen würde, dann, dann würde ich sagen, hey, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, genau wie du meinst, ähm, geht es, glaube ich, viel darum, was für eine Hörerwartung habe ich überhaupt an einen Song. Und was erwarte ich? Und bin ich so darauf geeicht, auf irgendwie pop Popsongs mit einem gewissen Schema, dass ich immer davon ausgehe, okay, es gibt irgendwie zu so unterscheidenden Chorus und Strophen oder es gibt immer sowas wie eine Bridge als irgendwie mhm. Grundpfeiler einer musikalischen Struktur, also meiner, meiner, das können wir zurück bis in die Klassik verfolgen, dass es irgendwie einen A-Part gibt, einen B-Part und dann wieder ein A-Part, weil das so grundsätzlich eine Idee ist, wie eine musikalische Reise erzählt, das hat. irgendwie ein Aufbruch dann, in, sag ich mal, wechseln in ein unbekanntes Ge Gebiet und dann wieder eine Heimkehr. Also auf so einer ganz ja. basalen Ebene, so musikalische Strukturen, die da einfach nicht gemacht werden. Und ich glaube... Hier gibt's nur den Abiss. Hier gibt's den Abgrund, in <lacht> den du blickst. Hier ist einfach nur, einfach nur, ne, so... <lacht> ja. Einfach nur immer weiter runter. Und ja. wie gesagt, ich... ich mich, mir geht's jetzt gar nicht darum zu sagen, dass es das schlecht ist. Und gerade wenn du auch sagst, dass sie mit diesem Album... Ähm, auch mit ihrem Label so ein bisschen, sage ich mal, Zoff hatten oder da zumindest gesagt wurde, Alter, was habt ihr da produziert? Was wollt ihr da rausbringen? Äh, zeigt ja schon, dass es eine ganz bewusste Entscheidung ist. Äh, und ich kenne ja selber auch irgendwie zwei, drei andere The Cure Songs, die ja irgendwie ständig im Radio dudeln, die genau das machen. Also von daher äh, sehe ich, seh ich oder kann ich sehr gut anerkennen, dass es eine ganz bewusste künstlerische Entscheidung ist, so an Songwriting heranzugehen. Von daher versuche ich wirklich, dem etwas abzugewinnen. Mhm. Ähm, stelle aber eben, wie gesagt, zunächst erstmal musste ich einfach feststellen, dass das, was ich sonst so an Musik mag, dort nicht eingelöst wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, wie kann ich aber trotzdem irgendwie diesen Kult oder diesen Nimbus, die dieses Album ja vermutlich hat, und vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen was zu sagen, ja. wie, wie komme ich dem auf die Schliche? Mhm. Weil, das muss ich vielleicht vorweg sagen, ich habe keine enge Beziehungen zu dieser Band. Also von daher, hm. ich glaube, deswegen hat mich dieses Album auch so ein bisschen irgendwie in der, ja, äh, in, in, einem, in einem ungünstigen Moment erwischt, weil ich keinen Bezug zu The Cure mhm. habe. Ähm, meine Eltern haben das nicht wirklich bewusst gehört. Ich kenne so diese zwei, drei Lieder aus dem Radio und ich meine, um vielleicht eine Anekdote zu berichten, wie schlimm es um meine The Cure-Kenntnisse steht. Und das ist fast peinlich, das zu erzählen. Aber den den Song, äh, Love Song, der ja wahrscheinlich sowas wie auch die <lacht> einzige Single, verwertbare Single-Auskopplung von diesem Album wäre. Äh, den den Song Love Song von The Cure habe ich nicht über The Cure kennengelernt, sondern in einer halte ich fest Reggae-Cover-Version von der Band äh, 311. Und zwar war das äh, Teil des Soundtracks von 50 erste Dates, <lacht> damals mit Adam Sandler, Adam Sandler <lacht> und Drew Barrymore. Da habe ich diesen Song gehört und dachte mir so, ey. Der klingt ja richtig cool. Und es wird noch besser. Ich habe dann irgendwann zufällig von der Band Anne Berlin, die machen mm. so Alternative Rock, auch entdeckt, dass die auch diesen Song spielen, Love Song, und dachte mir, hey, der klingt ja genauso wie der Song von 311. Wer hat den denn jetzt von wem gecovert? Also Ich war oh, yeah. sehr late to the party und all diese, sage ich mal, all das kulturelle Gewicht, was mm. The Cure, glaube ich, wirklich ja. bedeutet hat für eine ganze Szene. Ähm, da habe ich einfach völlig verschlafen wie gesagt bei mm. meinen Eltern war null in dieser Musik wirklich drin, das war völlig an denen vorbei also es gab keine The Cure Platte ähm, so ein zwei Bekannte von meinen Eltern wo ich sagen die vielleicht auch eher so ne sag ich mal Deep Mode und solche anderen Bands die irgendwie in diesem weitesten Sinne so einen Dark Wave Style vielleicht so ein bisschen gefahren haben die hatten vielleicht das nochmal gehört aber mm. das ist nicht durchgesickert zu mir ähm, und dann in meinen Teenie-Jahren, wo man selber so ein bisschen seine musikalischen <lacht> Wege, Wege austrampelt, ich bin mhm. wirklich null über The Cure gestolpert und deswegen war das für mich immer nur so eine Band, die man irgendwie kennt, aber von der ich niemals ein Album gehört habe. Ähm, ich kann übrigens hier auch erwähnen, dass meine Freundin auch völlig entgeistert war, <lacht> wie wenig Ahnung ich von The Cure habe und warum ich dieses Album, Disintegration auch einfach nicht kenne und höre. Und... Äh, hat mir auch erstmal gesagt, dass das Album ja voller Hits ist. <lacht> also ähm, deswegen schiebe ich meine, ich schiebe mein Unverständnis oder mein Zaudern gegen diesem, gegenüber diesem Album wirklich auch auf eine äh, massive Unkenntnis. <lacht> das muss ich hier einfach, äh. muss ich hier einfach offen gestehen. Deswegen äh, wäre ich, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen dankbar, wenn du vielleicht noch ein bisschen, äh. was du so parat hast, so ein bisschen Hintergrund gibst. Inwieweit war dieses Album ein Bruch? Wie wird das insgesamt so in der Diskografie irgendwie vielleicht auch sonst verortet? Was ist danach passiert? Ähm, weil ich glaube, das, das würde mir persönlich auch nochmal so ein bisschen helfen, vielleicht zu verstehen, was ist da eigentlich abgegangen? Was war da eigentlich los mit Nicky? Ja? Und warum ist das Album ja trotzdem, wenn mich nicht alles
1: täuscht, irgendwie ein Riesenerfolg irgendwie auch geworden? Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, als ich dieses Album ausgewählt habe, auch auf deine Unkenntnis so gehofft, sage ich mal, weil ich, ähm, irgendwie ist das weird, dass wir noch nie auf The Cure gekommen sind. Kann es das sein, dass du davon keine Ahnung hast? Ja. Äh, Treffer auf jeden Fall. Ich kann es aber halt doch voll verstehen, wenn diese Band, und das habe ich ja auch vorhin noch schon ein bisschen anklingen lassen, ich glaube, wenn man so eine Band wie The Cure nicht irgendwie kennenlernt aus irgendeinem Kontext, wenn man, ja, durch, durch andere Leute oder so, dann, dann ist das halt auch so eine Band, wo man so nicht genau weiß, wie man da rangehen soll. Weil die ist jetzt schon seit einer ganzen Weile ja nicht mehr so richtig Unterwegs gewesen, sage ich mal. Also, die haben immer mal wieder getourt, aber das letzte Album ist jetzt auch schon 14 Jahre her ähm, und soll seit 14 Jahren rauskommen ungefähr. Also, es, es ist jetzt für dieses Jahr angekündigt, schauen wir mal. Aber es ist halt eine Band, die, ähm, wie ich ja schon meinte, auf jeden Fall einen Einfluss für sehr viele Bands und Subkulturen hatte. Meine Eltern hatten das halt damals ein bisschen gehört, eben genau, wie du es gerade beschrieben hast, weil sie auch Deepish Mode und andere Bands gut fanden. Also, das hat dann in dem Kontext, war das unterwegs, natürlich wahrscheinlich nicht das Album als Ganzes, sondern dann halt eher die, die Singles, die dann auf der ähm, Tanzfläche liefen. Ja, wie du schon meintest, ich kann dir jetzt so ein bisschen auch mal den Einblick geben, ähm, wie das Album so im Gesamtkontext steht. Also wie schon vorhin gemeint, das ist das achte Album. Ähm, das heißt, die Band ist schon eine ganze Weile unterwegs gewesen zu der Zeit. Der, Song, der erste Song, den man vielleicht von der Band so ein bisschen kennt, ist Boys Don't Cry, wo sie ja noch total in so einem hellen Postbank-Sound sind, wo man vermuten würde, okay, das klingt halt genauso auf wie das postbank revival was dann später kam. Schon bereits ein Jahr später, mit 17 Seconds, ging es dann auch schon in einen düsteren Sound weiter, ähm, wo man zum Beispiel A. Forest von kennt. Das ist ein, wo sie dann schon einen sehr unterkühlten Sound hatten, schon so ein bisschen dieses Darkwave-mäßige reingegangen. Ähm, dann ging das halt auch noch so ein bisschen weiter. Zwei weitere Alben, Faith and Pornography, waren dann sehr ähm, düster und depressiv. Also quasi in der Gesamtsicht wird halt so gesagt, dass es so drei große Alben gibt von The Cure oder die Band sagt das selber. Und das sind halt Pornography, ähm, Disintegration und Bloodflowers. Das wird so ein bisschen als die Trilogie mal bezeichnet. Das sind so die drei Depri-Alben, würde ich mal sagen, die die Band halt hat. Und ähm, da wird aber meistens gesagt, dass halt Pornography halt wirklich das Depri-Album -E ist und äh, Disintegration im Vergleich noch happy-sad ist. Ähm, also, ähm, genau, also Pornography ist dann halt so, sozusagen wirklich das Anti-Commerz-Album, wenn man es mal so will. Ähm, Flowers kam dann im Jahr 2000 raus, also zwischen allen Alben sind auch ordentlich Jahre dazwischen. Und ähm, die Band ist halt so ein bisschen, sag ich mal, zwischen den Stühlen immer gewesen in ihrer Karriere. Also, sie hatten halt immer so diese helle und die dunkle Seite, sag ich mal. Sie hatten halt ähm, viele Pop-Alben ähm, nach Pornography gemacht ähm, und den kommerziellen Durchbruch gemacht, halt mit Songs wie Just Like Heaven und so. Und wurden dann halt auch sehr in so eine Pop-Ecke eigentlich schon gezogen und, und gedacht, sag ich mal. Und Disintegration, als das Album 1989 rauskam, wurde da halt auf jeden Fall als großer Bruch gesehen, weil das Album dann wieder diese Rückkehr zu den frühen, den Alben aus den frühen 80ern darstellte und halt ähm, sehr, sehr, sehr stark mit den Erwartungen gebrochen hat. And, ganz im Gegensatz zu dem, was das Label gesagt hat, aber kommerziell extrem erfolgreich war. Ähm, wie du schon meintest, ähm, die Single ähm, Love Song, ja, war dann größter Erfolg ähm, und Lullaby war dann noch eine weitere Single von dem Album. Und Fascination Street ist halt ein Song, der auch für den Film verwendet worden ist und auch als Single relativ erfolgreich war, der ja eher zu diesen Songs gehört, der, würde ich mal sagen, eher so diesen typischen Duktus des Albums fahren und nicht so wirklich eine Single eigentlich sind. Von daher ganz spannend. So ungefähr der Punkt bis Disintegration. Ja, das markierte, würde ich mal so sagen, den ersten Höhepunkt der Band danach, ähm, so Anfang der 90er, kam dann Wish raus, was ich dir, glaube ich, fast noch mehr empfehlen kann, glaube ich. Weil Wish halt wirklich so ein, ich würde sagen, so ein Proto-Shoegaze-Album ist fast schon. Ähm, also das ist wirklich so ein Album, was, ähm, wenn du Bands wie Ride oder wie Slowdive oder so My Bloody Valentine, wenn du die halt gut findest, das fährt halt genau in diesen Fahrwassern, hat halt auch extrem lange Songs, ist aber deutlich rockiger. Es gibt auch manchmal B-Parts, sagen wir es mal so. Und auf dem Album kam dann auch Friday I'm In Love raus. Also ich würde mal so sagen, diese beiden Alben sind quasi, wenn man wenn man quasi mit The Cure starten will, würde ich wahrscheinlich sagen, diese beiden Alben stellen so die beiden Enden der Band dar, aber sozusagen auf, dem Hö auf der Höhe des Schaffens. Und ähm, danach kam halt, kam halt noch weitere Alben raus, die so ein bisschen im Bush sound waren. 2000 kam Blood Flaws raus, was dann halt, wie gesagt, die Trilogie beendet hat von diesen etwas düsteren Alben. Und ähm, die, die zwei Alben, die danach noch rauskamen, 2004 und 2008, die waren dann wieder ähm, mehr so ein bisschen ähm, in ausladende Alternative-Songs, teilweise bis 10, 11 Minuten. So ging es dann ungefähr weiter. Und was, das, das sind halt sozusagen, würde ich sagen, so diese zwei, diese zwei Anker von der Band, die man so ähm, identifizieren kann. Und deswegen ist The Cure halt immer eigentlich deutlich mehr als dieses Goth-Label, auf was es dann häufig irgendwie aufgrund auch der Außenwirkung, weil er natürlich, also der Frontmann Robert Smith natürlich auch diese dieses Aussehen hat, darauf ja, vielleicht reduziert worden, genau, sondern eine Band, die eigentlich ziemlich viel zu bieten hat ähm, über ihre ganze Bandbreite.
0: Ja, ja, sehr gut, also das hilft mir auf alle Fälle und ähm, habe mich auf alle Fälle auch schon dann gefragt beim Hören, dass es glaube ich auch einfach nochmal gut wäre, vielleicht zwei, drei andere Songs mhm von denen zu hören, gerade weil ich eben nur ja, diese Singles, Friday I'm Love, Lullaby, kannte ich komischerweise auch indirekt so ein ganz bisschen. Ja. Aber auch nur so vom ganz entfernten Hören Love Song, natürlich mittlerweile auch als auch bevor du mir das Album dann gezeigt hast, irgendwann habe ich dann Gott sei Dank
1: gecheckt. Moment mal, was haben die denn da äh, gecovert?
0: Äh, <lacht> und dann hatte ich mir so, warum ist das so langsam von The Cure, wo man irgendwie auch ja. sich fragen könnte, was da passiert ist in der Zwischenzeit. Ähm, ja. genau also Ich habe beim Hören auf alle Fälle auch das Bedürfnis gehabt, so okay, eigentlich lohnt sich nochmal ziemlich der ähm, Rückgang oder auch Vorgang ja. zu zwei anderen Alben oder so von denen. Ähm, was ich vielleicht dann noch als kleine Randnotiz geben möchte, warum ich mich dann natürlich trotzdem ein bisschen gefreut habe, ist, dass ich selber ein Album im Plattenschrank stehen habe, was eine große Hommage an dieses Album ist. Ah, ich weiß schon welche. <lacht> <lacht> dieses Album heißt Disintegration. <lacht> Äh, es ist von der Band Kletz, äh, ich, wenn man sie so ausspricht, ist eine deutsche mhm. Band, also Kletz.e. Und dieses Album fährt unglaublich stark, glaube ich, diesen ja. Ja, Post-Punk, sehr stark von The Cure beeinflussten Sound, äh, auch mit teilweise sehr langen Intros. Ähm, das Ganze schaffen sie aber irgendwie, finde ich, sehr authentisch und schön mit deutschen äh, Texten irgendwie umzusetzen, was ich irgendwie sehr sehr erfrischend finde an dieser Stelle und fahre darauf total ab und allein deswegen glaube ich, ist es jetzt irgendwie auch nochmal schön zu wissen, okay ja. wovor verneigen die sich eigentlich mit diesem Album um da nochmal die Rückbezüge zu verstehen und als ich mich dann daran so erinnert habe, konnte ich auch dann dem Dis Disintegration auch glaube ich einfach ein bisschen mehr mhm. abgewinnen, so das vielleicht nur als kleinen Notiz, wo ich mir dachte, ja okay also und wie du ja auch sagst, vieles von dem, was ich sonst so höre, ne, Slow Dive und all diese Konsorten, die kommen ja irgendwie auch mit daher. Von daher ähm, konnte ich dem Album da auch ein bisschen was abgewinnen. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt vielleicht nochmal kurz uns so, so ein bisschen durch das Album hangeln und vielleicht so unsere kleinen Highlights, vielleicht nochmal, ähm, benenne ich meine, gut, die Singles geschenkt. Ich finde, das sind, also sowohl Love Song als auch Lullaby, finde ich, sind... Grundsolige, grundsolide Songs, so, da habe ich jetzt gar keine, also kann ich mich dem völlig anschließen, aber ähm, hast du sonst so Songs, die so, oder wo du auch nochmal sagst, die musst du nochmal anhören, da ist irgendwie das Motiv, was dir immer entgeht? Klar.
1: Dann können wir noch mal uns so ein bisschen die Tracklist äh, entlang hangeln. Also ich, ich versuche jetzt gerade jetzt nicht zu sortieren, quasi, sondern einfach nur mal durchzugehen durch die durch die Liste und zu sagen, okay, das sind so Songs, wo ich ähm, eigentlich direkt hängen bleibe und das ist halt einmal plain Song, weil es als Opener einfach direkt den Mut setzt, sage ich mal, ähm, mit diesem sakralen Klang fast schon wie eine Orgel. Mhm ja, eigentlich, ich glaube, mit dem Drei-Minuten-Intro -Minute -Drei eigentlich schon so ungefähr eigentlich sagt, was das Album macht. Ja. Wobei ich mich da auch nicht ganz entscheiden kann, ob ich den oder Pictures of You besser finde. Und dann muss ich echt sagen, bin ich ein riesiger Fan von der zweiten Albumhälfte. Also ähm, insbesondere dann halt Fascination Street, was ich gerade schon gemeint habe, weil ich finde, dass der sehr viel Kraft hat und sehr einen sehr starken Drive hat irgendwie. Interessant, um vielleicht auch kurz böse zu intervenieren, das war der erste Song, bei dem ich so aufgewacht ja.
0: bin. Ja. So beim ersten Hören. Weil der hat, also hätte ich sofort auch gesagt, ist für mich einer der besten Songs ja. auf dem Album. Ja. Liegt aber auch an dem unglaublich geilen Bass-Sound, der da irgendwie gespielt wird. Der wirklich Sowieso, ja, wirklich so treibend irgendwie das auch das ist interessant, das ist einer der wenigen Songs, der mir kürzer vorkommt als ja, als, als die angegebene Länge. Das ist also, mm. <lacht> äh, kann ich verstehen, dass der total, ja. also ja geht mir genauso. Das ist ja. irgendwie für mich so der
1: ich sag mal, energetischste, treibendste Song. Ich glaube, deswegen sticht er so hervor. Ja. Und dann ähm, finde ich auf jeden Fall, glaube ich, wenn man so ein bisschen überlegt, was ist, was will das Album auf so einer emotionalen Ebene erreichen? Ich glaube, da ist äh, Same Deep Water ist You, glaube ich, für mich so ein Cantrack, der halt einfach sehr, ein sehr, sehr reinzieht, wenn man ihn so in Ruhe hört. Ich glaube, der wird wahrscheinlich für dich noch ein sehr schwieriger Song gewesen sein, weil der ist super lang und der macht halt genau das, was du vorhin so ein bisschen gemeint hast. Er ändert halt endlos auf so einer auf so einer Ebene rum und ist halt sehr leise. Ja. Aber irgendwie, finde ich, ähm, entfaltet der halt eine Sogwirkung und wo ich diese Sogwirkung am allerstärksten habe und das ist halt auch ein Song, der für mich, glaube ich, mit der Stärkste auf dem Album ist, ist halt Dis Disintegration. Weil ich finde, dass der das hat, was du auch bei Fascination Street gemeint hast, dass er diesen geilen Bass hat, der einen sehr krassen Drive entwickelt. Mhm. Und ich finde halt, dass der halt ungefähr eigentlich alles zusammenbringt, was dieses Album eigentlich ausmacht. Also es hat diese... Diesen, diesen, diesen krassen, depressiven, verzweifelten Sound fast schon. Es hat eine Intensität, die sich aufbaut. Der Bass ist geil. Du hast Melodien, die sich schichten und überlagern. Dann hast du halt irgendwie so einen Punkt, wo er, er, er singt halt ganz viel, er sagt ganz viele Wörter. Und wenn er dann aufhört mit diesem How the End Always Is, dann kommt dieser Tremolo-Effekt rein. Und ähm, die Melodie kommt halt wieder rein. Und das ist immer so ein Moment, der bei mir immer Gänsehaut auslöst. Und, ähm, ich habe halt das Gefühl, dass das fast so ein Rauschzustand ist, in dem der Song halt geht. Und er geht halt auch sehr stark über dieses sich im Drogenrausch verlieren, was zu der Zeit ein Problem von Robert Smith halt war. Also Drogenmissbrauch, Heroin und so weiter. Ähm, und ich finde, der Song zeigt das irgendwie ganz gut. Ähm, so dieses sich verlieren und dieses Auseinanderbrechen, auch emotional. Und ähm, deswegen ist der Song für mich halt irgendwie ragt er halt ganz stark empor. Was ist denn bei dir noch so? Ähm, welche Songs sprechen dich denn noch besonders an? Also ad hoc kann
0: ich auch sagen, dass ich ähm, Disintegration auch total gut fand und ich glaube, der hat mich auch lyrisch, glaube ich, am, also von den Lyrics her, glaube ich, einfach noch am stärksten auch abgeholt, weil ich muss sagen, um vielleicht kurz darauf zu sprechen zu kommen, haben die Lyrics mich mal mehr, mal weniger abgeholt. Ich meine jetzt ganz unabhängig davon, dass man wahrscheinlich auch einfach gewisse Erfahrungen gemacht haben muss oder vielleicht einfach da auch gewisse Erfahrungen im Hintergrund stehen, die die Texte motiviert haben. Ähm, fand, ich manche, fand ich manche Lyrics irgendwie stärker, wo irgendwie mehr passiert ist bei mir, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da wird irgendwie mehr gesagt oder... Mhm. Ich kann es gar nicht genau benennen, aber bei Disintegration war es zum Beispiel genau so ein Fall, wo ich irgendwie gemerkt habe, äh, da kommen irgendwie für, haben für mich irgendwie voll gut auch Text und Musik irgendwie zusammengefunden. Ähm, deswegen war für mich Disintegration auch einer der dann auch irgendwie Peak-Songs, die mich dann auch irgendwie am Ende noch mal ganz, ganz persönlich auch irgendwie aus dem Album rausgeholt haben. Ich glaube, ich fand Last Dance auch noch wirklich ganz gut. Ich glaube, bei vielen anderen Songs hatte ich immer wieder so einzelne Momente oder einzelne Stellen, die ich dann gut fand, aber wo mich dann sozusagen das auf Länge noch nicht, noch nicht ganz da abgeholt hat. Plain Song kann ich aber auch sagen, finde ich trotz allem ganz großartig, <lacht> wie du sagst, äh, Opening, der irgendwie genau sagt, was Phase ist. Das für mich, für mich, für mich, für mich, funktioniert für mich dann gut. Ähm, genau, bei Pictures of You verliert es aber komischerweise für mich schon
1: wieder <lacht> 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 uh, yeah.
0: fast schon wieder, fast schon wieder ein ganz bisschen. Ähm, weil ich dann fast wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Energie mm. ähm, erwartet habe. Aber wie gesagt, ich glaube, das Album hat für mich genau gerade diesen Effekt gehabt, dass es irgendwie viele Erwartungen erstmal unterlaufen hat. Deswegen bin ich, habe ich so, habe ich so meine kleinen Anker wie Fascination Street, Disintegration, Lullaby, Last Dance, Love Song, so und bei den anderen ist es dann so ein bisschen, da habe ich mich dann so durchgehört. Mm. Ohne jetzt irgendwie so richtig so zu so denken, boah, okay, der 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 ist richtig, richtig, richtig guter Song. Aber Kommt doch. Ich wollte gerade sagen,
1: ich könnte mir, wie gesagt, gut vorstellen, ähm, dass das mm. irgendwie noch kommt, auf jeden Fall. Ja, also ich will das Album jetzt auch nicht zu hoch ähm, loben. Also, wie gesagt, ich persönlich bin da jetzt einfach so, ich kenne das Album halt so aus dem FF, dass ich, glaube ich, da einfach wahrscheinlich auch die ein oder andere Schwäche lyrisch wie musikalisch vielleicht auch überhören kann. Ähm, einfach dadurch, dass für mich diese Sogwirkung jetzt halt so perfekt funktioniert. Und ähm, der Al das Album, wenn man dann einmal diese Sogwirkung akzeptiert hat, dann hat er halt auch keine, da hat er das Album halt auch keine Brüche, wo du also halt sagen würdest, ah, hat der Break jetzt gepasst oder nicht? Hätte man das vielleicht anders schreiben können, weil passiert halt nicht. Mhm. Sondern du, wenn der ja. Song vorbei ist, denkst du, okay, ja, war doch schön. Und dann er ja. geht der nächste Song los. Ähm. Jetzt würde mich aber
0: trotzdem nochmal ein ganz bisschen interessieren, also du hast ja so ein bisschen angedeutet irgendwie, das hast du über deine Eltern einfach so ein bisschen an dich, wurde so ein bisschen an dich herangetragen oder deine Eltern haben das gehört und dadurch war das für dich irgendwie ein Album, mit dem du dich irgendwie auch einfach ein bisschen mehr beschäftigt hast. Warst du da auf verlorenen Posten? Ich meine, weil The Cure ist, glaube ich, schon eine Musik, die jetzt nicht unbedingt in unserer Generation den, den Peak hatte. Warst du damit alleine? Hast du irgendwie in deinem Freundeskreis, Gab es so einen kleinen eingeschworenen The Cure-Fan-Club, der mich jetzt steinigen wird, wenn sie diese Folge hören? Oder war das auch wieder, wir hatten das ja immer schon wieder, dieses Thema, war das irgendwie auch Musik, die du eher alleine für dich gehört hast und so? Das würde mich nochmal interessieren. Oder war das so, no. wenn das in irgendeinem Club gespielt wurde, plötzlich alle ausgerastet so?
1: Ja, interessanterweise ähm, ist das, ja, wie gesagt, ursprünglich bin ich, glaube ich, auf die Kio gekommen, einfach weil meine Eltern das irgendwie ähm, angeworfen haben oder gemeint haben, hey, das haben wir doch früher gehört. und, Aber interessanterweise ähm, mit den Leuten, so mit meinem Freundeskreis früher, so vom Dorf, sage ich mal, da, wo die alle so schön unterwegs waren, Blink, Skatepunk hören und sowas. Da war The Cure riesig. Also wir haben The Cure sehr gerne gehört. Also wahrscheinlich nicht Disintegration, sondern eher die anderen Songs. Aber das war auf jeden Fall eine komplett valide Band zu hören. Und wir hatten da, ich weiß auch noch, 2012, als ich auf dem Hurricane war, da hatte ich auch ein super tolles Konzerterlebnis. Da haben The Cure gespielt. Da hatten wir uns echt super drauf gefreut, als wir dann da als, Kreis, äh, als Freundeskreis hingefahren sind und die dann gesehen haben. Lustigerweise haben davor The mars Volta gespielt. <lacht> ähm, <lacht> Sehr interessant. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis, genau. Ähm, ähm, ja, genau. Dann haben wir halt die Q. Ich glaube, die XX haben dann noch vorgespielt und dann kam. Also, da, die waren noch dazwischen. Auf jeden Fall ähm, war das halt ein ganz besonderes Konzerterlebnis und. Ähm, auch so eine Sache, wo man halt total gesehen hat, dass diese Band halt echt Generationen zusammenbringt, weil da standen dann halt irgendwie auch so zwei ähm, ältere, ich würde mal sagen, Mit-50ern neben uns, die also ein bisschen despektierlich auf die ganze Festival-Atmosphäre geblickt haben, weil ich glaube, die Band das erste Mal seit Ewigkeiten wieder da waren und die so, na, hoffentlich spielen die nicht die, nur die Singles. Und dann haben die halt eher so, so ein bisschen so wie die, die Connoisseure von The Cure. Geil. Und dann als Friday I'm In Love kam, ist der halt am, am krassesten rumgesprungen von allen. Also ähm, so Musik, die halt auch irgendwie, wie wir das schon mit Genesis meinten, halt irgendwie auch die Generation zusammenbringen kann. Mhm. Und ich glaube, was ähm, ganz viel bei uns im Freundeskreis mit Leuten, die halt irgendwie eher sonst, weiß ich nicht, Blingo oder die Tür oder so gehört haben. Ich glaube, und da ist es mir dann auch wieder bewusst geworden, als ich das mal reflektiert habe jetzt vor unserem Album, eben wie ich schon meinte mit AFI, mit Shoegaze, mit Postpunk aber diese ganze, die Melodien, die man gehört hat, diese leichte Melancholie, ähm, das sind halt auch Dinge, die durchaus bei viel von dieser, ähm, von, von Punk-Alternative-Musik, die wir dann, die man dann so gehört hat in der Zeit, die ich so als junger Skaterboy gehört habe, dass das durchaus dann eine Referenz war und dass das durchaus etwas ist, was da als Hintergrundmotivation oder Hintergrundband ähm, für viele, für, für wahrscheinlich viele Musiker der frühen 2000 einfach stand, die das selber gehört haben, als sie jung war, als sie jugendlich waren, der späten 90er, der frühen 2000er. Und so hat sich das dann irgendwie weitergetragen und ähm, wir haben jetzt nicht die ganze Zeit Disintegration gehört, saßen im Keller und haben geweint, ähm, aber die gerade die, sag ich mal etwas, helleren Songs, die waren total, ähm, ja, das war halt total was, was ich nicht alleine hören musste, sondern was ich durchaus mhm. mit Leuten aus ja. meiner Kohorte halt auch irgendwie teilen konnte und ähm, ja, das finde ich halt irgendwie sehr faszinierend an dieser Band.
0: Ich meine, vielleicht nur als kleine Side-Note, ich meine, du weißt es ja auch, aber wenn wir jetzt, weil du sie gerade genannt hast, Blink-182, ich meine, der Song von dem Self-Titled-Album, All of This, featured ja gerade äh, den guten Robert Smith als Gastvokalisten. Von daher, Genau. ich glaube, gerade bei solchen Bands ist das manchmal präsenter äh,
1: als Einfluss, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Mark Hoppes von Blink hat halt auch schon gesagt, dass The Cure seine Band der Kindheit war. Also, das ist so, so also, und zuletzt gab es ja auch mal von ähm, Rick Biado, ähm, einem Musik-YouTuber, ein ähm, Video, wo er erklärt, warum so die ähm, Animal of the State-Songs ähm, denn so toll seien. Und da spricht er halt auch davon, dass diese Musik diese Melodiosität und Melancholie mit drin hat und nicht nur punkig sind, sondern dass da in diesem ganzen. Ähm, pop -Punk gegen halt auch immer so eine gewisse Grundmelancholie mitschwebt. Und das ist halt so was, was, glaube ich, The Cure, selbst wenn dann nicht die Sinti-Flächen da sind, selbst wenn nicht man die ganze Zeit nur auf einem Mut unterwegs ist, das ist, glaube ich, was, was The Cure, glaube ich, für sehr, viele, für sehr viele Bands sozusagen als äh, Teil der musikalischen DNA dann doch weitergegeben haben oder bei vielen dann wiederzufinden ist, die heutzutage irgendwelche Gitarrenmusik machen. Auf jeden Fall, also ich finde es, vielleicht, glaube ich, auch interessant,
0: um vielleicht mal kurz auf meine äh, Jugend, in der sich zu reflektieren, warum ist bei mir The Cure nicht aufgetaucht. Ähm, ich glaube, zum einen weil ich im direkten Freundeskreis nicht so diese, ähm, ja, ich sag mal, weil das Sinne Gothic Fans hatte. So, Das war so ein bisschen indirekt, man war irgendwie im Emo, aber ich glaube, da sind dann die, die Bezüge und die Verweise doch nochmal anders und da hat man sich auch teilweise sehr kleinteilig voneinander abgegrenzt in diesen jungen Jahren. Und ich glaube auch, weil The Cure natürlich auch nochmal ein anderes, sage ich mal, Bild von, von Männlichkeit vielleicht auch mitbringt, was stärker über so eine Verletzlichkeit, ja Depressivität, Fragilität ähm, mitbringt. Und ich glaube auch da zum Teil natürlich auch mit gewissen Erwartungen bricht, die man eigentlich irgendwie so als junger Heranwachsender, in Anführungszeichen Mann hat. Ähm, und das bei mir, glaube ich, ein, in dem Freundeskreis, dem ich war, Vielleicht auch deswegen nicht so stark irgendwie Anklang gefunden hat. Ich meine, das ist jetzt alles Spekulation. Ich glaube, am Ende sind es einfach Zufälligkeiten, warum es bei mir dann nicht durchgekommen ist, weil Blinko und 2 haben wir auch alle gehört. Ähm, aber ich glaube schon, dass es irgendwie ein gewisser Schlag Mensch ist, die irgendwie sich sehr mit dieser Musik identifizieren können oder gerade auch mit diesen, wie du es genannt hast, diesen melancholischen Zwischentönen oder dieses Gefühl von nicht ganz dazu zu gehören, vielleicht auch. Das spricht vielleicht auf einer allgemeinen Ebene viele Menschen an. Aber dann glaube ich so in der Intensität nochmal ähm, braucht es da vielleicht noch ein bisschen mehr. Und äh, vielleicht hat sich bei mir einfach diese Konstellation nicht ergeben, weil ich glaube, ich kenne immer auch in meinen Jahrgängen auf alle Fälle Leute, die das gehört haben. Das war überhaupt nicht das Thema, aber ich glaube, ich hing nicht mit diesen Leuten rum, sondern ich hänge irgendwie mit den anderen Leuten rum, äh, die Onkels gehört haben. Und das ist, äh, uh. dann, vielleicht, das ist dann vielleicht die andere Kurve, ja. die ich Gott sei Dank nicht genommen habe, ja. aber ich glaube, da sieht man auch vielleicht manchmal die, die, die Lücken, die sich da irgendwie auftun oder die Unterschiede. So als ja. kleiner Abschlussgedanke von meiner Seite. Ähm, ja, Chris, vielleicht soweit an dieser Stelle. Ähm, hast du noch was, was du mir gerne mitgeben möchtest zu diesem Album? Oder äh, was du noch gerne loswerden möchtest?
1: Ich glaube, viel habe ich gar nicht mehr äh, dazu mitzugeben, außer dass ich, glaube ich, wirklich sagen muss, ich weiß vielleicht nicht, was dieses Album angeht, jetzt vielleicht ein bisschen overly optimistic, sage ich mal, oder äh, überschwänglich. Das liegt einfach, ich meine, über die Jahre. Das ist einfach ein Album, was mir sehr ans Herz gewachsen ist und äh, ich fand es schön, das mit dir mal zu teilen. Ich fand auch schön, sage ich mal, die auch etwas kritischen Rückmeldungen von dir zu bekommen, weil ich meine, man ist nach einer gewissen Zeit auch einfach nicht mehr imstande, diese Musik anders zu hören. Aber ich hoffe für dich, dass du trotzdem Spaß an dem Album hattest und weiter Spaß haben wirst. Und ich hoffe für dich, dass du einfach jetzt eine gute Grundlage hast, um dich durch den Rest der diskografie zu hören, weil ich glaube, da ist extrem viel für dich dabei. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf diese Sache mit Post-Rock. Ja, da magst du ein bisschen Recht haben, dass das vielleicht ein <lacht> etwas blöder Vergleich war. Ich glaube, ich würde auch eher sagen, Shoegaze im breiteren Sinne passt da, glaube ich, wirklich noch mal ein bisschen besser ähm, rein. Das magst du aber auch sehr. Und von daher, ähm, hör dir vielleicht als nächstes erstmal Wish an. Ja, dann kannst du vielleicht auch, vielleicht kriegen wir das ja sogar in in Podcast nochmal so als 5-Minuten-Rubrik ähm, <lacht> als fünf Minuten Rubrik dann nochmal irgendwo unter, dass du dann auch nochmal äh, deinen Höreindruck zu Wish gibst, weil das würde mich dann doch <lacht> nochmal sehr interessieren. Genau, und ansonsten würde ich jetzt erstmal allen, die äh, zugehört haben und bis hier durchgehalten haben, äh, danken. Wir freuen uns immer darüber, wenn ihr ähm, Rückmeldungen äh, für uns da lasst über die einstiegigen Plattformen, Instagram oder zum Beispiel auch über iTunes. Genau, wir würden uns über jedes Feedback sehr, sehr freuen. Und genau, Marvin, hast du denn noch etwas zum Album zu sagen oder allgemein? Chris, ich bedanke mich einfach für die schöne Einführung,
0: für dieses auch, ich glaube genau deswegen mag ich auch diesen Podcast, dass man selber aus, so, aus der eigenen Komfortzone und aus den eigenen, doch immer wieder auch festgefahrenen Hörgewohnheiten einfach mal rausgezwungen wird. Und so sehr vielleicht auch in den ersten Momenten das jetzt so ein bisschen klang, als hätte mich dieses Album irgendwie nur äh, total irgendwie frustriert oder sowas, äh, bin ich dir trotzdem auf jeden Fall dankbar, ähm, weil ich jetzt erstens einfach mal anfange, diese, diese klaffende Bildungslücke zu schließen und ein bisschen Pop- und Musikgeschichte nachzuholen. Zum anderen, ich jetzt auch einfach ein bisschen dich besser nochmal kennengelernt habe und in der Tat natürlich auch einfach ein bisschen neugierig bin, ähm, was kam vor allem danach noch ein bisschen von The Cure. Von daher, äh, alles gut. Ich freue mich, äh, dass ich, du das mit, alles mit mir geteilt hast. Und danke fürs Zuhören. Und bevor du uns jetzt sozusagen entlässt, Chris, ähm, bist du wahrscheinlich neugierig, was ich dir als nächstes aufdrücke, oder? Absolut. <lacht> ich kann dich aber leider direkt irgendwie enttäuschen. Ich habe noch gar keine Ahnung. <lacht> das Einzige, das Einzige, was ich... <lacht> Das Einzige, äh, was ich versuchen werde, ist, ein bisschen auf die äh, auf dieses, äh, Wetterstimmung zu achten, weil ich glaube, dass, äh, ob man es glaubt oder nicht, äh, es gibt, glaube ich, einfach Wetter, bei dem funktioniert The Cure auch nicht so gut und das liegt dann auch gar nicht an der Band oder an mir oder ansonsten. Äh, von daher gucke ich mal, ob ich vielleicht ein Album für dich droppen kann, das dich ein ganz bisschen in den jetzt aufkommenden Sommer vielleicht ein bisschen besser durch den Tag begleitet. Aber was es wird, ähm, ich muss sagen, nachdem du mich jetzt so aus der äh, ja, Reserve gelockt hast, und mich so richtig <lacht> überrascht hast, hast du jetzt natürlich auch die Messlatte ein bisschen hochgesetzt. Ich muss jetzt, glaube ich, ganz tief in meinen Plattenschrank greifen, um da was rauszusuchen, was dich auch mal ein bisschen ja, taumeln lässt und nicht so ein völlig erwartbares Album, von dem du sagst, naja, gut, damit hätte ich jetzt eh gerechnet. Ähm, in diesem Sinne kannst du gespannt sein, ähm, was es wird und natürlich auch alle anderen, die dann für die nächste Folge wieder dabei sein werden.
1: Ja, wunderbar, Marvin. Also zu meiner Verteidigung nochmal, ähm, Aprilwetter kann man immer schlecht voraussehen. Ich hätte wahrscheinlich sagen sollen, sonst switch wir zu Wish, aber ähm, ja, da musstest du jetzt halt durch. Ähm, ansonsten, ähm, ja, nochmal danke fürs Zuhören und ähm, dann hören wir uns sehr bald mit einem unglaublich ähm, spannenden Album von Marvin, da bin ich mir sicher, ähm, wieder und bis dahin ähm, ja auf Wiederhören. Macht's gut, ciao. Ich
0: schneide dir alle ähm wieder raus, das kannst
1: du aber glauben, das kommt auf den Album. <lacht>